0: envidia de un tacazo aquí a Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica.
1: Muchas gracias, Mara Jimena, por la invitación. Y aquí estoy.
0: Sí, oiga, yo muchas Listo. veces Tenía ganas de, de... Sí, pues lo llamé en varias oportunidades porque eh, yo creo que el tema de la memoria se está convirtiendo en un tema muy importante de gran debate eh, político y, y público en, en este gobierno. Y usted ha sido, eh, para bien o para mal, blanco de mmm, muchísimas eh, críticas, eh, sobre todo porque, fíjese lo que es la paradoja, usted siempre eh, llegó, o hasta donde yo entiendo, llegó a ser director del Centro de Na de Nacional de Memoria Histórica bajo la tesis de que usted no quería que hubiese una memoria oficial porque usted consideraba que de alguna manera se había... Eh, eh, instalado una memoria oficial y usted habló de verdades plurales y de cosas que usted iba a hacer, digamos, para democratizar esa memoria. Y sin embargo, eh, lo poco que lleva del cargo, lo que se le ha criticado es que precisamente usted quiere imponer una memoria oficial, se está olvidando de las verdades plurales, y lo que está es instrumentalizando, dicen muchos de sus críticos, por ejemplo, María Emma Wills, que estábamos aquí hablando eh, de un papel, que, un documento que hizo para Razón Pública, está instrumentalizando eh, el concepto, digamos, de memoria y el concepto de conflicto o no conflicto que trae el Uribismo, porque todo el mundo sabe que usted es Uribista, uh -huh. si es cierto o no. <risa> Usted, por eso no había
1: venido antes. No, ya se dan no. cuenta. No, yo sé eh, usted, que usted es una periodista muy aguda. Yo para aceptarle esta invitación, pues tenía que venir bien armado y argumentos de hechos, de, de realizaciones para mostrarle. Eh, quiero empezar por, por lo siguiente, ¿no? El tema, no solamente el tema de la memoria, sino la interpretación histórica de la que la memoria solamente es una partecita, uh -huh. es una fuente de los historiadores, es un tema muy complejo en este país. Este, hay muchas corrientes filosóficas eh, sobre el conflicto armado colombiano, el, desde los que hablan de problemas estructurales del Estado sí. en la sociedad, de, desde los que hablan de deudas muy antiguas, como el tema de la tierra, como de los que dicen, por ejemplo, que Colombia ha sido hecha a partir de guerras. Y una, hay una cantidad de teorías y también pues, ha habido quienes dicen que este conflicto eh, no es una guerra. Yo al respecto he tenido varias eh, opiniones sobre el asunto. Incluso Pero, tengo ahí algunos sí. documentos escritos durante mi vida profesional en la Universidad Nacional. Entonces, lo primero que yo reivindico y que reindiqué cuando asumí la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, era la necesidad de que todo fuera controversial. Esa es la condición.
0: Menos lo que usted... No, no,
1: también dije... Lo que, usted... lo que ellos hicieron, y lo que yo haga, y lo dije en varias intervenciones, es objeto de controversia.
0: Pero yo, yo le hago la pregunta, que eso bueno, me parece como ejercicio es una muy buen comienzo, pero entonces hagámosle al ejercicio, como dicen por ahí, si es todo controversial. Eh, la primera con, gran controversia con usted, que es yo creo que una de las cosas que nos retrotrae como al pasado es, hombre, otra vez volver a el tema de si hubo aquí o no un conflicto cuando ya se hizo un acuerdo de paz, cuando mal que bien este gobierno ha dicho que va a cumplir el acuerdo. ¿sí? Bueno,
1: bueno. O sea,
0: volver otra vez a decir, hombre, ¿sabe qué? Yo sí creo que hay que volver a semejante dilema. Y entonces, al hacer eso, es casi que no reconocer uh -huh. la validez que tiene el acuerdo de paz. Y por ende, pues volver a las tesis que esgrimía el uribismo, que era que aquí solamente había habido una, una, digamos, una amenaza terrorista y que por parte de un Estado pétreo, blanco, transparente, que estaba dedicado a salvar a todos y a proteger a todos los colombianos de bien.
1: Bueno, yo yo no yo cuando llegué ¿Tú voy? yo voy a, a mostrar este acá a la cámara. Este es un artículo que yo escribí en el año 1996 para el periódico El Colombiano. En esa época las FARC están en una ofensiva tremenda contra la fuerza pública, sí. se tomaron la base de las Delicias, el Cerro Patascoy, ocurrió lo de... ¿Mitú? ¿Mitú, etcétera? Es decir, hubo grandes batallas en las que el ejército salió perdedor. No estoy hablando de la época de la negociación con Pastrana, que también hicieron muchas cosas. Y en ese momento yo me preguntaba, si esto no es una guerra que es... Eh, ahí partida de, de, de un hecho, no ofensiva, pero como este conflicto ha sido tan largo, eh, ha tenido variaciones, ha tenido altas y bajas, el ELN estuvo a punto de desaparecer y ha vuelto a revivir, eh, todas esas situaciones las tiene que mirar el investigador. Yo, por ejemplo, eh, en este texto que es oficial de la Universidad Nacional, Sí. Es un texto del año 2013, quizás la Cámara no alcance a, a mostrarnos. ¿Qué dice? Este, este es un ejercicio de planeación de la investigación en la Universidad Nacional, un plan a largo plazo, sí. y eh, en este campo, que se llama Estados, Sistemas Políticos y Jurídicos, yo fui llamado a ser parte en el año 2013. Era yo profesor mm. titular de la Universidad Nacional... En, con un equipo en ese campo los que asistimos diseñamos todos los temas sí. que era necesario abocar por parte de los investigadores y hay uno de, de, que se llama eh, Estados sistemas políticos y jurídicos no y, y qué hay, dice ahí hay un árbol y en ese árbol tenemos gestión pública políticas públicas derechos humanos ético, pero que tiene análisis del conflicto armado o sea, que... usted sí tiene, que, usted sí cree ¿De que decir, existe. Le estoy mostrando algo. O
0: sea, usted sí cree que aquí hubo un conflicto
1: sí, armado. Es decir, cuando yo fui a asumir bueno,
0: ya... pero ya solucionamos algo aquí. O sea, hace el problema... rato. Es que yo tengo. Pero sabe cuál es la impresión que uno tiene que usted le tocó asumir eso después de todo el problema que hubo con esta red de de memoria internacional. No, yo no ¿Y soy, dijo, ¿y qué usted dijo? sabe que
1: yo no soy presionable, sí. yo no trabajo. O sea, usted sí cree... Yo no, yo no cambio mi opinión ¿no? por estar muy presionado. Uh -huh. Afortunadamente... O sea, usted no, a regañadientes
0: de... no dijo, hombre, sí, sabe que no, me tocó aceptar okay. que aquí hay un conflicto. No. ¿Usted, ¿Usted cree que aquí hay un conflicto armado?
1: Cuando yo llegué me Hubo, leí, pues. al <risas> puesto, me tuve que leer la ley de víctimas. Esa ley de víctimas fue muy discutida en el 2011, yo sí, recuerdo. Claro. Estoy hablando en este texto del 2013, uh -huh. aquí está hablando Darío Acedo, uh -huh. en este texto, con otros colegas, y ahí hablo de conflicto armado. Lo que pasa es que yo, lo que dije en una entrevista fue malinterpretado La primera entrevista uh -huh. que me hicieron cuando, sin posesionarme, una periodista del Colombiano, muy inmadura, eh, me pregunta eh, sobre el conflicto armado. Yo le digo, eso no puede ser un dogma. Es yeah. una caracterización. Y una caracterización no es un dogma. Los dogmas en política no deben existir. Uh -huh. Todo es controversial. Eso fue lo que dije yo. Yeah. Y de ahí dedujeron que yo era un negacionista. Además haciendo un atropello a la historia mundial, a la historia del holocausto judío, banalizándolo, trasladando un concepto que se aplicó yeah, a no. los que allá negaron el holocausto con la situación colombiana, que es de mucha menor monta que la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, yo reconozco. Y de ahí para adelante, María Jimena, en todos los eventos, en, en, en la inauguración del Museo del Mochuelo en el Monte de María, en la conmemoración de, del, de un año más de la muerte de los diputados uh -huh. del Valle del Cauca, eh, en Bojayá, en eventos aquí en Bogotá, en otras ciudades, en Medellín, en la feria del libro, etcétera. Siempre hablaba de conflicto armado, pero me la montaron, cogieron eso como un, digamos como un pretexto para eh, digamos realizar una campaña que se inició, como le digo, eh, en enero del año pasado, que se había hecho contra los dos candidatos anteriores y creyeron que conmigo iban a hacer lo mismo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Por lo que usted me dijo en la última parte de su pregunta. ¿Qué es cuál? Porque yo vengo del uridismo. Esa es la, la, la razón de todo esto. Pero usted viene del
0: uridismo, eso es cierto. Sí, señora. Sí. Y el uridismo niega todavía.. No, pero el, el uridismo, armado?
1: a mí eh, es decir, yo en el uridismo hay discrepancias. Hay unos que hablan de conflicto armado y otros que no lo reconocen. Uh -huh. Eso no es eh, una carta pues, obligatoria de jurar, de... En cambio yo cuando, cuando juro la ley sí sé que estoy jurando que reconozco sí porque es
0: realmente absurdo que el, el director no, eh, del centro de memoria histórica no, que, que está basado en la ley de víctimas que está a su vez basada en el tema pues eh, de que aquí hubo un conflicto diga que no
1: también es un error decir por ejemplo que basta con con o que el reconocimiento del conflicto armado es eh, lo que permite trabajar con las víctimas eso es falso con las víctimas se ha trabajado en Colombia desde el siglo pasado. Desde el siglo pasado hay Pero programas vamos, políticas vamos, públicas.
0: Vamos a esta otra pregunta. Eh, ahí, hace La semana pasada la asociación Minga decidió retirar, finalmente terminar todo el proceso de retiro de los archivos, los archivos eh, eh, en papel, digamos, porque sí. los digitales ya se quedaron ahí, eh, porque una vez se donan, se quedan ahí en el Centro de Memoria Histórica y adujo precisamente que era que no se sentía eh, como asociación eh, representada por usted como, eh, digamos, que no se sentían las víctimas eh, protegidas eh, o, o, o bien representadas por usted, porque eh, de alguna manera usted le había abierto campo a eh, los que ellos consideraban que eran los victimarios, que eran los
1: militares. No, a ver, eh, recién llegado yo, hay que recordar lo siguiente, la asociación Minga planteó en una carta al centro, firmada el 20 de febrero, acabamos de corregir la fecha, sí. de constatarla, o sea, un día antes de yo posesionarme, yo me posesioné. Sí, cuando tiempo. ya
0: usted estaba nombrado. Sí,
1: me hicieron bulla con esto y trataron mm. de detarme, decir que yo no representaba a las víctimas, etc. Y ellos plantearon la carta en ese momento. Mm -hmm. Un año entero, un año y unos días más, duró todo el proceso de devolución, de esos archivos. Que ellos sientan desconfianza, pues yo no, no, no tengo la culpa, es un problema de ellos, es un problema de ellos, pero además yo creo que es absurdo e irreal que alguien salga a hablar en nombre de todas las víctimas, le va a decir, ¿por qué? Porque las víctimas uh -huh. en Colombia son diversas. Uh -huh. No es lo mismo abordar víctimas de paramilitares que abordar víctimas de agentes del Estado, que abordar víctimas de las guerrillas que abordar víctimas de grupos que uh -huh. están entrelazados entre sí, narcotráfico de... y, y autodefensas, etcétera, eso no es lo mismo.
0: Pero lo que alega mucha gente y de las asociaciones con que yo hablé para hacer esta entrevista es que ellos sienten que en el Centro de Memoria Histórica se le está dando un trato eh, que no es plural a las víctimas y que hay cada vez más un trato uh -huh. privilegiado, por ejemplo, a las víctimas que planteó eh, Fedegan en este informe que hicieron ustedes, que es a partir de un convenio que se estableció con el Centro de Memoria Histórica. Mucha gente dice, muy bien, ese que se, que se estudie ese tema eh, de FEDEGAN y, y de las víctimas de los ganaderos, en el en el sector de los ganaderos, que las U, uh, desde luego. Pero ¿por qué, por el otro lado, eh, no se hace lo mismo con muchas otras eh, asociaciones de manera igualmente eh, digamos, eh, precisa eh... Vale.
1: María Jimena nosotros con mucha dificultad el año pasado eh, por el tema de, del empalme por la bulla que se hizo por los bloqueos, el saboteo eh, que de alguna manera afectaron el clima interno de trabajo tuvimos muchas dificultades para elaborar nuestro plan de acción sin embargo logramos estructurar un plan de acción para todas las cuatro direcciones técnicas que nosotros tenemos, que son Archivos de Derechos Humanos, Museo de la Memoria, uh -huh. Dirección de Acuerdos de la Verdad y Construcción de Memoria. Entonces, en Construcción de Memoria es donde tenemos el campo de contacto con las víctimas claro que, a es? través de un programa que se llama Iniciativas de Memoria. Y con ese programa nosotros, eh, en este año transcurrido, eh, tenemos... 19 iniciativas en total, le menciono algunas de ellas. Estamos trabajando con las Madres de Soacha, falsos sí. positivos cometidos por agentes del Estado. Han dicho que yo no lo reconozco, pues ahí estamos trabajando. La presidenta de las Madres de Soacha estuvo en mi oficina el 4 de febrero uh -huh. y pudimos charlar ampliamente y hay un equipo del Centro de Memoria trabajando con ella. Hay un equipo trabajando con las niñas de Rosa Blanca, que fueron reclutadas siendo menores de edad y después abusadas sexualmente por las FARC. Estamos trabajando en Machuca, que fue el atentado del ELN, ¿sí? sí. Entonces, eh, ahí voy dándole cuenta de la diversidad. Eh, estamos haciendo un trabajo con policías viudas en, el, en, el, en Popayán. Uh -huh. Estamos trabajando con eh, una iniciativa en Cali, que es el secuestro masivo de la María, de la Iglesia, que fue la la llamada, entre comillas, primera pesca milagrosa no. cometida por un grupo guerrillero en Colombia, las víctimas de la María. Estamos trabajando con eh, la masacre cometida por las FARC contra, contra eh, nueve concejales que fueron asesinados a sangre fría hace 14 años, varias,
0: y Pero... con los militares.
1: Con los militares lo que ha habido es que yo me he reunido con ellos, ellos me han hecho varias visitas y esta es la hora, oiga pues el dato María Jiménez, esta es la hora que hace 15 días firmé el convenio de cooperación con la Policía Nacional que tiene un departamento encargado de hacer la memoria de sus víctimas, ¿cierto? Para hacer intercambios metodológicos, iniciativas de memoria, etcétera Y esta es la hora que no hemos podido firmar el convenio con las fuerzas militares de Colombia.
0: Y no está usted elaborando ahí una memoria oficial. ¿Es no, que es, no,
1: no, no, no. Es qué? que es que
0: es que yo veo que usted está muy cerca de Fedegan, por un lado
1: de le los militares. Ya de Fedegan.
0: Pero, pero antes de eso, ¿sabe qué me dicen la gente? O sea, para la entrevista yo me, entre, me, sí, me informé mira. y entonces ¿sabe qué me decían? Me dice, mire. ¿Cuál es el problema? Que hay un acuerdo, el que les parece, repito bien, con FEDEGAN, entregan una información, esa información debo decir y contar acá, que se ha se, se le ha entregado también a otros centros de memoria histórica como el que hay aquí en Bogotá. Eso no es nuevo, y eso me parece muy bien. Pero el problema es que usted en estas construcciones de memoria a través de Colciencias que abrió estas eh, licitaciones para ver cómo se hacían estas investigaciones, hace unas categorías y hace unas categorías genéricas como Dice cuál? la gente, para todas las víctimas, pero en cambio la única precisa es vulneración a los derechos de los militares. Uh -huh. La gran pregunta que se hace mucha gente y muchos de esos investigadores que a su vez son víctimas uh -huh. es por qué hay una especificidad propia uh -huh. para la vulneración a los derechos militares, eh, para los militares, y en cambio para las demás víctimas no. Sí, la hay... eh, ellos dicen que no, que son genéricos pues, y que eso lo consideran como una especie de tratamiento Ellos dicen desigual. muchas cosas.
1: ¿sabes? La gente que me está sí. haciendo, digamos, este bochinche, eh, dicen muchas falsedades, uh -huh. muchas falsedades. La primera de ellas tiene que ver con, con el hecho de que me digan que yo priv estoy privilegiando a los militares. Con los militares se están a haciendo de los a las víctimas, uh -huh. pero no... De los es decir, militares. Es aclaremos lo siguiente... El artículo tercero de la ley 1448, que es la ley de víctimas, dice claramente, a la luz de esta ley, se considera que son víctimas las personas que individual o colectivamente fueron afectadas en materia grave por violaciones al derecho internacional humanitario uh -huh. o crímenes de lesa humanidad. Ahí caben entonces los sindicalistas, los obreros, los campesinos pobres, los campesinos medios, los profesores, Ajá. los dirigentes políticos, los dirigentes de partidos, los senadores, etcétera, 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 que hayan recibido esas lesiones en, el, en ese sentido, en, en, el, en la filosofía establecida en ese artículo. Y ahí caben también los soldados y policías de Colombia. Ajá. No todos, no todos. Y esa es una precisión que hay que hacer. ¿Cuáles son los que están ahí? Nosotros hemos hablado de cuatro tipos de delitos, de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Primero, víctimas de objetos eh, explosivos incontrolables, defectos incontrolables. De
0: minas antipersonales.
1: Las minas antipersonal, por ejemplo, los tatucos, todas esas las bombas caseras, en fin. Segundo, secuestro, que ahora llaman retención. Tercero, asesinato. Las FARC, bueno, no, no la bueno, ven. Bueno, bueno. Es que ya la entrevista. Asesinatos. Ah, no, as, asesinatos le a la JEP, a la JEP, no, tercero, las,
0: las farlas, bueno, que es un error. Sí.
1: Tercero, asesinatos fuera de combate y cuarto, desaparición forzada. Quien creyera, pero también ellos dicen tener los fuerzas militares cientos pero, de pero desaparecidos. Des, pero pero por
0: culpa dentro del ejército, ¿o qué?
1: No, 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 no. Es que los hay del, de, de, en los dos sentidos.
0: O sea, porque desaparición forzada en, de, es por el ejército.
1: Pues. No, o sea, en el marco desaparece? de un conflicto armado, eh, no solamente el Estado que defiende las instituciones.
0: No, pero los soldados que son víctimas de desaparición forzada, sí, que sí. no les pasa nada en el ejército. Por ejemplo,
1: hay agentes del Estado desaparecidos forzosamente. No, re, no recordamos hace dos o tres años no, un agente de la fiscalía en una operación en, en los llanos orientales. Un
0: agente los... de la fiscalía se cayó.
1: Sí, bueno. y se cayó quedó en, en la, eh, sí. Eso es desaparición forzada. Uh -huh. Porque se sabe que la zona está infestada de guerrilla, etc. Y así ellos dicen tener un listado con nombres propios de soldados y sus familias que están esperando que aparezcan. Uh -huh. Ellos no son víctimas, no tienen mamá, no tienen papá, no tienen hijos, no tienen hermanos, no tienen sobrinos que les duela, el que fueron asesinados o secuestrados 8, 10, 12 uh -huh. años. Pues, entonces son víctimas, a ellos hay que atenderlos. Pero es más, yo no sé dónde está el escándalo porque la dirección anterior del centro realizó dos o tres ejercicios pequeños, claro. que es lo que nosotros estamos haciendo. Pero, pero usted, dos o tres ejercicios
0: pequeños. Pero usted había dicho en alguna declaración, dijo que eh, usted quería hacerle, digamos, tributo a las víctimas de, las, de, las, de los militares que eh, hay, desde luego, porque en la anterior administración de Gonzalo Sánchez no se había hecho.
1: Eh, no, yo no dije que no se había hecho, sino que... Había ¿Realmente un sí se hizo? Y es cierto, hay un cierto a usted le parece que
0: hay un desequilibrio? Hay,
1: pero eso no es ninguna no. crítica, digamos, eh, malintencionada, ¿no? Es, es, es algo que se Porque también serio. se hizo
0: con Gonzalo, también se sí, hizo... Sí, se
1: hizo mucha cosa. De los militares hay tres folleticos. Folleticos eh, según esta, usted, muy Folleticos chiquiticos. Esta mina lleva mi nombre... Eh, relatos de selva, etcétera. Y de, y de empresarios hay un folleto de 13 eh, floricultores que fueron secuestrados aquí en la sabana de Bogotá y, y no más. Pues. Entonces, eh, ¿Usted lo que quiere es
0: como... Eh, yo,
1: lo, pues, yo, yo es no reponer eso a un equilibrio... Numérico, no. Es decir, sí. es que todas las víctimas del conflicto armado colombiano sean atendidas por el Centro de Memoria Histórica. ¿Cómo vamos a definir a, quién, a dónde se va y a dónde no se va? A ¿Qué se privilegia, a qué no se privilegia? Uh -huh. En un año que es, siempre la ley nos ordena hacer planes de acción anuales, entonces nosotros tenemos un equipo que trabaja con unos criterios eh, a partir de los cuales se define dónde se va y dónde no se va. Por ejemplo, tiene que existir contacto previo con, con el sector de víctimas. Uh -huh. Segundo, tiene que haber manifestación expresa de la voluntad de esas víctimas, de cooperar con el, los proyectos del centro. Uh -huh. ¿sí? Y, y es, tercero, tiene que, ver, tiene que calcularse los costos también. Este país es muy grande. Cuarto, se tiene que considerar el tema de seguridad, uh -huh. porque nuestros funcionarios van a zonas eh, peligrosas. Y así, pues muchas otras cosas. Y criterios también, los enfoques. Es decir, tenemos que tener en, en al menos una iniciativa que hable de niños y niñas en la guerra y adolescentes, que hable de mujeres en la guerra, que hable de pueblos indígenas, de pueblos afro, pueblos rom, que hable de adultos mayores, que en la guerra sufren el doble o el triple de lo que sufre cualquier ciudadano común y corriente, porque son poblaciones más desamparadas, más victimizadas, etcétera, ¿cierto? Todo eso se considera en la selección de, de, las, de las iniciativas que nosotros atendemos.
0: O sea que las personas que dicen que, eh, o las víctimas que se sienten que están siendo, digamos, tratadas de manera desigual, porque no son víctimas o de Fedegan o de, o de mil, los militares, eh, no tienen razón. Porque, ¿sabe que me dice una de ellas? Me dijo, mire, yo no entiendo, yo entiendo que haya, repito, eh, víctimas de los eh, ganaderos. Pero lo que no entiendo es que haya un acuerdo para hacer eh, una construcción de memoria con, con Fedegan eh, y que se esté haciendo un acuerdo pues, eh, de construcción de memoria con, con los militares, pero en cambio, los que eh, vamos a Colciencias eh, estamos licitando para hacer construcciones de memoria en temas generales.
1: No. Eso, es un, eh, eso es otro falseamiento de nuestra política. Primero. ¿Por qué no? Primero, porque con FEDEGAN solamente hay una manifestación de voluntad de firmar un convenio, no para construcción de la verdad histórica, sino para construcción de memoria, es decir, el relato primario que da la gente cuando sufre o cuando ha sufrido y cómo ha sido el proceso de recuperación.
0: Pero usted vio que en esos informes que mostró la señora María Fernanda Cavalli la forí, eh, hay dos ganaderos que también tienen sí. vínculos y eso puede ser también muy complicado para las víctimas. No, o sea, ese, es, es, pero ese es algo ese ya es,
1: realizado. eso sí. Ahí nosotros sí. nosotros no tenemos nada que ver. Uh -huh. Nosotros lo que vamos a Digo hacer... Digo
0: yo, es que las dos víctimas, por eso, ¿qué le dice usted a esas víctimas? Pero que usted dicen... me
1: está preguntando una cosa y me asuma preguntas L L L listo, y preguntas. Listo, listo, Déjeme explicar. Entonces, no hemos firmado ningún convenio. Ajá. Con... No hemos firmado okay. ningún Primero no hay convenio. No, vamos a estudiar la firma de un convenio. Las bases, que eh, las instrucciones que yo le di al director técnico de construcción de memoria, que se llama, es un joven que se llama Sebastián Londoño, le dije, primero que todo nosotros no vamos a trabajar con victimarios uh -huh. declarados, con personas que hayan sido juzgadas y que hayan sido condenadas.
0: Bueno, ninguno. Ah, pero bueno. No, es que en ese campo no hay muchos. No, no por eso, son muy pero o sea, si
1: Bilbao Martelo es uno, ¿cierto? Sí, pero. Los jefes paramilitares, eh, eh, ¿cómo es que se llaman?
0: Pero son paramilitares. Salvatore ¿no? Mancuso. No para... Ellos eran
1: ganaderos y se volvieron paramilitares.
0: Ah, pues.
1: Fírmelo ahí. No, yo tengo ningún problema. En sí. Eso hay que reconocerlo. Pero Entonces, hay muchos
0: que no, hay muchos que no. Obvio. Obvio, es, que, ¿no? es que nadie,
1: nadie, ningún grupo armado ha trabajado al margen del apoyo civil y de muchos sectores. Eso es algo que está para investigarse. Pero déjeme respondo entonces. Primera instrucción, no se trabaja con victimarios. Ajá. Segundo, se trabaja con víctimas ¿de qué? De secuestro, de asesinato o de torturas, no más. Esas son las instrucciones que yo le di. Eh, eso tiene un proceso en el que se discute y se discute qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero, yo le pongo, pero le
0: pongo un caso, por mm. ejemplo. Víctor Carranza nunca tuvo nada. Mm. Porque en ese campo, digamos, de los ganaderos, de los terceros, si se quiere decir, pues la justicia ha sido muy lenta y muy ¿Qué me escasa. quiere decir? Entonces, lo que yo eh, quería decirles es que mucha víctimas se sienten, digamos, primero con una deuda de la justicia, por un lado, y que van al Centro de Memoria Histórica y entonces resulta que ven que, no. que, que hay un acuerdo con muchos de las personas que, eh, según ellos, según su propia experiencia, visión ver, y, y piel, son
1: yo le voy a, o podrían a, a, a ser en caso
0: victimarios. Sí. Por
1: ejemplo... En los sindicatos y en algunas ONG han militado guerrilleros, uh -huh. ¿sí? Claro. En las universidades hay profesores que militan en la guerrilla. Sí. Eso no es un misterio, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo no puedo decir que el sindicalismo es pro guerrillero. No puedo generalizar. Uh -huh. Yo no puedo decir el profesorado de las universidades públicas es pro guerrillero. No puedo decir eso. Eso es una infamia, ¿sí? Entonces, igualmente, con los sectores productivos, los empresarios, uno no puede generalizar que por el hecho de haber sido ricos, son victimarios. Sí, no, es más, bien. muchos empresarios lo pagaban, tres, en... pagaban tres tributos. Claro. Pagaban impuestos a la guerrilla. Luego le pagaban impuestos a los paramilitares, con, qui con quienes también los, tuvieron problemas. Los y, igual. Luego, y luego le pagaban impuestos al Estado. Sí. Entonces, hay que mirar todos esos factores lo importante, como le digo, es dar cuenta de todas las, las tipologías que hay de víctimas en este país, uh -huh. desde su condición social hasta LGBTI. Uh -huh. Y nosotros no hemos descuidado ningún sector.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de los terceros que formaron parte, yo considero que mucha gente tiene eso eh, borrado porque consideran que no fueron parte importante, sino que fueron víctimas. ¿sí? Eh, yo considero, y muchos colombianos consideramos que los ganaderos en muchas eh, zonas formaron parte de eh, lo que se conoce hoy como, digamos, de ese grupo de los agentes de. Bueno, de, el de, tema de, de
1: jurídico conflicto. y penal no es de. No, 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 estoy protección.
0: diciendo que formaron parte, digamos, sí, de es lo, probable de la, no del escenario de la guerra en Colombia.
1: Ah, ¿sí? Claro. ¿Usted cree con,
0: eso? Usted cree es eso?
1: probable, yo no sé si muchos, ¿qué es muchos? 10 es mucho, 20 puede ser mucho, miles es mucho. Yo no tengo estudios particulares sobre la cantidad de personas de un sector u otro que participaron en las hostilidades uh -huh. o a favor de las guerrillas o a favor de los paramilitares. Yo no tengo esas estadísticas.
0: No, pero no, porque es que la justicia, pero hay una en la investigación de, que tiene la Fiscalía de, derivada de justicia y pasa, hay ciento, ve, en una lista de 120 bueno,
1: empresarios eh, en la en, que no en se FEDERGAL, ha investigado. En la reunión en FEDERGAL, no se ha investigado. me informaron que hacían parte de esa federación 620 familias... 620 mil familias, digo. 620 mil familias. De esas 620 mil familias... Hay más del 50%. Puede estar fallando incluso... Pero si sí es más de uh -huh. la mitad... Son pequeños ganaderos. Uh
0: -huh.
1: Otro tanto... Pues, o, o una parte considerable... Un 20, un 30%... Son medianos. Y la otra parte son grandes ganaderos. Entonces... A ver, yo no sé cómo calificar que la mayoría de ellos sean, hayan sido favorables al paramilitarismo. Distinguir, por ejemplo, cuando pagaban plata porque eran amenazados de muerte uh -huh. y cuando lo hacían voluntariamente. Yeah. Eso es difícil. Pero dejémosle ese campo de lo penal. Pero vea, más... es
0: que me está escribiendo otra persona aquí que nos están viendo. Eso está ah, muy bueno, bien. Es muy importante. reírse porque. Además. Dice, eh, la, hablando de la convocatoria de conciencias, fíjese, estamos hablando de, de, esa. de. No sé Listo. quién es porque no, no Acuerdo, tengo ni idea, no, me no, está, no acaban de esa. llamar. No, pero hubiera, podría decir el nombre, pero no, no sé quién es. Dice, sí es eh, la, la convocatoria de conciencias sí es explícita en, en que va dirigida a investigar las víctimas de las fuerzas militares. O sea que sí hay una manera muy explícita en la convocatoria de conciencias en ese tema de las fuerzas militares y no es cierto que ahí quepan todas las víctimas.
1: Ahí caen todas las víctimas, ¿por qué? Porque hay 15 proyectos, hay 15 proyectos. Y
0: lo dice esta persona, dice, sabiendo, y es ¿Y Alexis le... de ¿Ven? Grave, ¿Ven? Alexis de Grave.
1: Ah, bueno, Alexis. Y me grave. dice,
0: y te lo digo, As, habiendo escrito muchas convocatorias de conciencias en mi calidad de subdirector durante tres años, uh -huh. que diga, que diga, dices tú, pues, digamos que te pregunte, ¿dónde están en esa convocatoria las otras víctimas expresamente?
1: Ah, los 15 proyectos están agrupados en tres Todos líneas. Todos sabemos en...
0: que Alex, perdón, Alexis de Gregorio es profesor de la universidad y Nacional. fue vicerrector pues, general. Vicerrector, muy en importante. En la época de Marco Palacios. Gracias por estar viéndonos, eh. Alexis
1: entre otras cosas yo fui uno de los que ayudé a subir a Marco Palacios para que después nos dejara colgados de la brocha con que la rectoría fue. y salió Correcto. corriendo para México. Sí. Bueno, pero volvamos al tema. O sea, eh, yo creo que eso sí es una preocupación. Te tenemos sí. tres líneas de investigación y en cada una hay varias sublíneas. Yo no sé si el doctor De Grave ha leído las sublíneas, pero el espíritu, y eso lo hemos hablado con conciencias, eh, de todo ese proceso de investigación que es el más importante que se ha lanzado en Colombia en los últimos años, uno de los uh -huh. programas en ciencias sociales y humanas y sobre el conflicto armado, uh -huh. eh, versa sobre el conflicto armado y su relación con fenómenos políticos, sociales, culturales y uh -huh. económicos. Ahí cabe todo. Ahí cabe lo religioso, lo artístico, lo cultural, los paramilitares, etcétera, etcétera. Todo. Por, por eso, pero
0: es general, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? No, no, es que, no, no, pero porque... es que, por, ah, pero por un sector. que... No, pero sí creo que entonces sí tienen razón, lo ah, que están bueno, diciendo es, es... todas las víctimas con las que, que yo me entrevisté, diciendo, momentico, aquí hay una cosa muy específica para los militares, que acota además el campo de investigación, pero en cambio todas las licitaciones o las, las eh, cosas que se están haciendo, por otro lado, eh, a través de conci conciencias, pues no acotan el cambio. No es conciencia,
1: ya es minciencias. ¿Ah? Ya es el Ministerio de Ciencia, Tecnología bueno, e Innovación. Bueno, sí, ellos absorbieron lo que era conciencias. Pero no, eh, el tema de los militares es por lo que conversábamos anteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ellos corrieron con... Eh, digamos, con gran parte a sus espaldas de la defensa de las instituciones políticas legales de este país, Pero que no. eran legales, gustenos o no nos guste
0: ¿Y, y en
1: ese en ese compromiso, en el que juraron defender la Constitución, pusieron más de 350 mil víctimas. De esas víctimas, hay más de 14 mil soldados amputados. Uh -huh. Entonces, no son víctimas. Y, que, y no ha habido... Mire, el Centro de Memoria Histórica me tiene una investigación me sobre el paramilitarismo. Bien. Lo va a mostrar. Sí. Vea, y le traje el regalo para usted. Sí. Que quede claro ante el público. Lo acabamos de... Eh, está como pan caliente. Lo puede oler. Páginas. Ese texto fue concluido por las, nosotros. Las autosanfiestas deportadas de, de mataron a mi hermana. Bueno, ahí tiene usted puede tener alguna información que le, eh, le ayude a... Aclarar el fenómeno por el cual usted es víctima. Claro, usted pues es víctima. hasta
0: ahora no he podido.
1: <risa> Porque es muy difícil trajarte temas individuales. No, no pues se... no, y sobre todo que las autodefensas
0: estas fueron totalmente legitimadas por los ganaderos bueno, de la zona. Y le traigo este bueno, libro. Por ejemplo, que tam... no más. Bueno, no, yo sí, le
1: creo. Sí. Eh, tenemos este libro lanzado en noviembre, uh -huh. que es sobre los pueblos indígenas de Colombia, una investigación sí. conjunta entre intelectuales indígenas e intelectuales del centro o profesionales del Centro Nacional de Memoria Histórica. También concluimos este esfuerzo. Doy fe de que la mayor parte del trabajo lo hicieron uh -huh. los directores anteriores y de que la metodología fue puesta por ellos. Uh -huh. Se respetó íntegramente todo no le pusimos una tilde ni una coma ni le borramos una palabra ni los quemamos los estamos distribuyendo y esto se todo hizo a través dejaron. de
0: conciencias de no 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 otra... es que haya
1: hoy okay. las grandes investigaciones que hizo el centro que yo creo que son importantes tan importantes sí. que yo las estoy distribuyendo a la red nacional de bibliotecas en los eventos donde hemos sí. ido ferias del libro eh, conmemoraciones inauguraciones de museos etcétera Llevamos siempre las publicaciones que dejaron ellos, uh -huh. porque nosotros no hemos tenido tiempo de hacer mayor cosa de publicaciones. Ah, Esto okay. es bueno. porque ellos lo dejaron.
0: Vamos para el otro tema que Pero también... espere, yo termino. Ah, bueno, a ver, diga la, pues. Lo de bueno, a, a ver, diga pues.
1: Bueno, entonces lo de colciencias surge como una manera de involucrar a la comunidad académica nacional en estos temas porque no había sido convocada a nosotros nos parece elemental justicia para el conocimiento que universitarios de la costa atlántica, de la costa pacífica, del sur, del oriente, de la zona andina, que, este, que hagan parte de grupos de investigación clasificados, reconocidos, presenten proyectos. Uh -huh. ¿Por qué le vamos a tener miedo a la ampliación del conocimiento? ¿Qué es la consigna de, de la convocatoria? ¿Por qué la vamos a, a dejar en nuestras manos? Yo pregunto, ¿será que les gustaría que yo llevara mi propio equipo para que haga investigaciones? Creo que no. Si no les gustó yo, menos les gustaría que yo llevara un equipo especializado para hacer lo que falta por hacer. Entonces yo creo, pero yo, que el país, creo que, yo creo que lo perdón, que se cuestiona no país, es lo de
0: conciencia, sino las categorías que usted está poniendo. No, imponido, no, esas categorías son manejables. Que son privilegiando eso, a los, no, las no víctimas de los militares.
1: Yo creo que el país se va a haber beneficiado enormemente. Yo no sé qué va a salir, pero creo que el conocimiento se va a haber ampliado, va a haber más discusión, va a haber debate. No como ahora que quieren negar el debate. Conmigo no, conmigo no quieren debatir.
0: ¿Quiénes no quieren debatir?
1: Los académicos que estaban en, 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 el, en la dirección de... Dice centro Gonzalo antes. Sánchez. Gonzalo Sánchez, María Emma Wills, hasta León Valencia estuvo ahí, Rodrigo Primi, todos ellos están diciendo que yo no tengo calidades, que yo no tengo ética, eh, que conmigo pues no hay por qué discutir que todo lo que hicieron ellos es perfecto. Pero, pero no, ¿Tienen yo, un miedo de yo, perder el control de la memoria como si eso fuera de ellos? No, lo que ellos hicieron pero, no es de ellos, es del Estado, es de las víctimas. Pero yo no creo que ellos estén
0: buscando, eh, digamos, proteger un, una, eh, un, un control que no sé si lo tienen, no sé, usted dice que ellos lo tienen, pero yo creo que sí hay un temor de que venga una verdad oficial.
1: Que cada quien maneje sus miedos cada quien maneja sus miedos pero son miedos infundados y lo hemos demostrado yo tengo un nivel de trabajo de confianza con mucha de la gente que trabajó con ellos y pueden atestiguar que yo no tengo criterios políticos para definir quién trabaja conmigo y quién no ni siquiera en mi equipo directivo no tengo criterios políticos no estoy haciendo trabajo de partido ni, ni solapadamente ni abiertamente y estoy sacando informes de gestión que están colgados en, en la página web de la institución, que pueden ver las personas, cómo hemos manejado los archivos, eh, los libros que hemos publicado, que son siete, siete nuevos libros. Pero yo le pregunto, si usted Si dice... yo soy enemigo de ellos, ¿por qué les he publicado los libros? ¿Y por qué los estoy repartiendo? Dejaron 71.100 libros y hemos repartido 56.000 de ellos. ¿Y por, qué, ¿Y por qué no hacer una cosa...? porque
0: también ha pasado en todas partes del gobierno. Este gobierno llegó y quiere acabar con todo lo que pasó atrás, porque quieren comenzar con eh, ideas eh, nuevas y entonces borrón y cuenta nueva. Pero en memoria es muy peligroso eso. En un país pues,
1: eso no se puede hacer. Yo no estoy haciendo nada mal hecho, no estoy haciendo nada por fuera de la ley. Si lo estuviera haciendo ya estuviera en la olla. <risa> yo le yo lo con quiero. Con esa calidad de enemigos que tengo estaría ya tras las rejas. Pero, pero no está haciendo nada mal hecho.
0: Lo, usted dice, los enemigos... Eh, pero usted claro, dice es que, que hay... Que le muy feo. Pero ¿por qué le tratan lo que pues están diciendo? Saber, es, es, no, muy... pero no lo creo que le están tratando muy feo. Están diciendo, mire, no estamos de acuerdo con la manera como usted está considerando que significa, sí. es una memoria colectiva. Pues es que dicen mentiras,
1: dicen mentiras. ¿Cómo qué? Pues las es? que estamos hablando aquí ahora.
0: Pero no, no es cierto esto, que por ejemplo
1: llegaron a, estábamos haciendo. Pero no un es cierto
0: que usted está. Le into... doy esta
1: anécdota entre diciembre y enero mmm, ordenamos hacer un cambio drástico en la página web del centro. Había que migrar toda la información de la página antigua a la página nueva, ¿sí? Y eso. ¿Y ahí eh, se
0: perdieron eh, en una. No se
1: perdió nada. No, un momento es que <ríe> no se perdió nada. Simplemente que es un proceso con traumatismos que no aparecen cosas, que incluso todavía. Entonces, ¿sabe qué salieron a decir? Que yo estaba borrando todo, que yo estaba destruyendo las publicaciones anteriores. Yo le puedo decir a los que nos están viendo, miren la página del Centro Nacional de Memoria Histórica no sea... y ahí están los 140 libros okay. y los pueden bajar, los pueden descargar. ¿No se ha
0: eh, desaparecido ningún
1: archivo? Nada, Bye. Ningún archivo se ha alterado. Yo... Eso, eso es muy delicado. La persona que trabaja ahí vino de trabajar casi 20 años en el Archivo General de la Nación.
0: Museo, el Museo de Memoria, no, del museo. De, de, museo de Memoria Histórica, para que la gente entienda. La ley de víctimas planteó eh, muchas cosas, como por ejemplo la creación del Centro de Memoria Histórica y también le dio el mandato al Centro de Memoria Histórica de crear este museo, que además es un edificio inmenso y me dieron el otro día los planos, eh, muy impresionante. 14.100 metros. Sí, es impresionante y que ha sido también una discusión. ¿Por qué? Porque usted entró y el guión que se había hecho participadamente con todos los, eh, digamos, académicos que sí hay y que hubo en la época de Gonzalo Sánchez, eh, decidió usted cambiarlo todo. Ese guión ya me dicen que no existe. ¿Es cierto o no? Es falso. A ver, entonces explíqueme pues.
1: Voy a <risa> explicar que eso sí. es falso. Es decir, yo encuentro un documento que no que es publicado por el centro, uh -huh. pero eh, que en ninguna resolución diga que eso es el guión museológico y los lineamientos conceptuales. Uh -huh. Así lo llaman, pero no está aprobado por una resolución. Uh -huh. Para que la gente entienda, eh, quienes tienen responsabilidad en última instancia en materia de diseño, construcción, y, eh, y Constitución del, CEN, del Museo de la Memoria de Colombia uh -huh. son dos personas que no trabajan solas, obviamente, uh -huh. pero digo en última instancia. Uh -huh. Alguien tiene que decir eso va o no va, como los periodistas, como usted. Uh -huh. Dice, ese tema no va, ese tema sí va. Uh -huh. Entonces son el director general del Centro ¿De Nacional Centro? de Memoria Histórica, que soy yo, ¿Sí? y el director técnico del Museo de la Memoria de Colombia ya. que es el, el doctor Fabio Bernal uh -huh. ¿sí? bueno nosotros tenemos equipos eh, lo que dijimos es que el guión no estaba completamente terminado porque ciertamente ha habido unos procesos de reunión con las víctimas eh, con expertos etcétera yo lo que descubrí es que hay una cosa que, que no me parece correcta uh -huh. pues tengo derecho a decirlo desde mi función de director. ¿Y qué fue? Es que la ley dice claramente, la ley de víctimas dice que nosotros no podemos hacer nada que contribuya a la creación de verdades oficiales. Y nosotros no vamos a crear un museo para que tenga una visión política.
0: ¿Pero cuál es la visión política? La izquierda.
1: Es una visión que le da una explicación estructuralista Estructuralista al conflicto armado colombiano. Entonces ya. O sea, ¿usted no cree que aquí hubo unas causas sociales y políticas? Ay, no. Yo estoy diciendo que eso no debe ir en el museo, ni las mías, ni ah. las de ellos. Que el museo debe Pero tener. Pero es como
0: aséptico, como una cosa aséptica.
1: No, digamos que es más bien neutral. Es que un museo debe ser muy neutral en Pero... sentido político. Es decir. Pero que... por ejemplo,
0: el Yad Vashem. Cuando usted entra al Yad Vashem, ¿qué, qué sentido le da a usted? Pues claro que queda evidente que el culpable fue uh -huh. eh, el, pues los nazis, eh, la cultura Exacto. nazi.
1: Buen ejemplo, buen no, ejemplo. No, pero, porque, pero por claro, alguna allá razón. Es muy fácil, allá es muy fácil porque hay una hay un consenso inmenso del 99. No había
0: consenso, no había hay, consenso. A,
1: después de que sucedió, hubo un consenso en condenar el, el, el régimen nazi, un consenso muy grande, tanto que hay leyes que condenan con cárcel al que niegue eso, uh -huh. ¿sí? sí bueno, entonces, ese consenso, eh, y hay unas víctimas muy claras, los judíos. Entonces es muy sencillo, de pero, alguna manera. Pero no
0: solamente los judíos, cuando uno va al bueno, George fue el hoy, Partido Socialista. Pero básicamente se ganaron... El... Pero el Partido Socialista, oígame no. esto, fue una destrucción de Alemania, bueno. también, en muchas cosas, eh, y, y, de, y de... Pero,
1: los, de alguna manera... Una es, cosa es política, una se cosa, fue contra
0: los de izquierda, yeah contra el Partido Socialista, que era inicialmente aliado Bien, de Yo Hitler. parto
1: de la base de Alemania, ¿cierto? Sí. Es decir, que, que ahí hay dos bandos, uno que es claramente la víctima y otro que es claramente el victimario. En nuestro país no tenemos eso. Aquí hay, aquí hay cantidad de victimarios y aquí hay cantidad de víctimas diversas. Uh -huh. Entonces, eso nos, nos eh, digamos, nos impide que en el Museo de la Memoria de los Colombianos, porque pues, es de los yo colombianos. Yo le pregunto,
0: el caso, por ejemplo, de el señor eh, eh, Mancuso, que él dice que es víctima. Él dice que es víctima porque por eso, o sea, yo también soy víctima, pero yo no me monté un grupo paramilitar, mm. ni me asocié con la política, ni financié campañas. Eh, digamos, muchas víctimas no hemos recurrido a la financiación... Ni de, ni de campañas ni de utilizar nuestro poder para hacer grupos políticos ilegales sí uh -huh. en el museo suyo en qué parte el pondría? museo no el mío bueno en el museo, en el, museo de, <risa> perdón, el museo del centro de memoria donde pondría usted a una persona como eh, por ejemplo este señor
1: si dependiera de mí no lo pondría porque es un victimario yo a victimario no los pongo allá eso es parte, eso es un criterio que tengo. El museo es para las víctimas diversas. Tampoco, ni Uribe, ni Fidel Castaño. Eh, ¿Cuál Uribe? Eh, ni Tirofijo. Eh, ninguno. <risa> pues no, no van a ir. No, pues el presidente Uribe, que es tan sí. contra, eh, tan controversial.
0: Usted no eh, pondría a Uribe ahí. No
1: como lo víctima? pondría porque él él no va a necesitar eso. Él ya tiene. Eh, eh, una aureola y un cubrimiento mediático impresionante. Él fue víctima de las farc, su uh -huh. familia fue víctima de las farc. Pero lo que yo pienso en el museo Pero también
0: está acusado su familia ah, de formar bueno, grupos paramilitares. Ah, bueno, ya me meten otro
1: cuento. No, pero, no, pero, pero vamos es que a es el problema. por eso. Sí, sí. Yo no no voy a, a a meter en el museo casos individuales. Tiene que ser algo muy especial. Tendría que ser algo muy especial. Yo lo que creo es que primero el museo no debe tener una orientación política, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. ¿Y nada. usted cree
0: que esa la, la tiene hoy, así como yo la creo dejó que Gonzalo
1: Sánchez? Como lo dejaron, sí. Como lo dejó, eh,
0: ¿Y en qué se ve esa...? Marta
1: esa? Nubia Bello, que fue la que realizó, eh, digamos, la que escribió esos textos. Marta Nubia Bello, una profesora sí. de la Universidad Nacional. ¿Y
0: en qué, en qué se vio eso?
1: Eh, pues en la lectura que yo hice de esos documentos, me parece que hay cosas que pueden, eh, digamos, ir en contravía de lo que debe ser el Museo de la Memoria de los Colombianos. Si es de todos los colombianos, si es de todas las víctimas, no podemos dar mensajes que espanten a unos y atraigan a otros. ¿Qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo pretendo? Pero eso no está probado todavía tampoco, como uh -huh. han dicho, que yo tengo otra cosa, que no sé uh -huh. qué. Yo sí si mucho podría dar unos criterios generales, porque yo pues no soy museólogo, Uh -huh. Eso se le va a dejar a los expertos, a los curadores, pero que trabajen sin criterio político, sin criterio ideológico,
0: sin pero... criterio
1: religioso, sin prejuicios de sexualidad. Que den mucha información. Pero o se sea, por ejemplo, ¿sí? estas Desprender. masacres, para hablar de casos pues estremecedores, masacres, grandes masacres, que la gente sepa quién fue el afectado, dónde, en qué año... Eh, en qué departamento, cuántas víctimas hubo, cuántos heridos, en Bojayá, etcétera, en Cali, en fin. Entonces, que tenga mucha información. Y no solamente sobre las víctimas, sino también sobre el transcurrir histórico del país. Por ejemplo, que un visitante extranjero sepa que en el año 1991 en Colombia sí. se produjo o se aprobó una nueva constitución. Que en tal año empezó la elección popular de alcaldes, que sí. en tal año empezó la, la elección popular de gobernadores, que la Constitución tiene estos y estos elementos Pero, novedosos. Bueno. Uh -huh. Es información. ¿Para qué? Para que la gente reflexione sobre lo sucedido, hechos, víctimas, de un lado, del otro, de todos los lados, uh -huh. para que la gente reflexione. Pero tiene que tener también un carácter pedagógico que la gente entienda que la violencia política o sea, tiene para que usted, ser por ejemplo, subjetivo, desterrada de la vida nacional. Claro,
0: pero a usted le parece ideológico decir que es mucho más dramático el tema de los falsos positivos en muchos casos, dentro de una democracia, sobre todo mm. en una democracia como la colombiana, eh, que es un caso 4.500 jóvenes muertos de esa manera. Eh, eso, eso, digamos, es igual que, digamos, cómo hace para tabular esas cosas tan, tan horribles porque si bien es cierto que aquí nunca ha habido una dictadura, pues no se ha necesitado la dictadura para que ocurran los, las cosas que ocurrieron y sobre todo en, en instituciones que están sometidas al Estado de Derecho. A ver, entonces, yo creo una que cosas, cosas son...
1: técnicas que los curadores tienen que definir, uno da las variables, esas variables como son, como dice su nombre, varias, uh -huh. entonces hay que entrelazarlas para tratar de dar cuenta de los fenómenos no más impactantes más emblemáticos del conflicto armado colombiano uh
0: -huh. que tenga
1: información en, en, en que las víctimas por ejemplo las víctimas de secuestros se tienen que ver bien uh -huh. representadas claro. ahora no hay que hablar de los de cada secuestrado no que las víctimas de minas guillagrapatas que son 15.000 mil o 50.000 contando campesinos se van representadas no quiere decir que, que vayamos a tener la foto de 50.000 personas allá eh, nosotros tenemos que dejarle a los curadores ese trabajo de cómo combinar esa información de tal manera que cumpla los objetivos de, de que la gente salga de ahí reflexionando sobre lo pernicioso de la violencia con fines políticos. Aquí me están hablando de una
0: columna que usted acaba de sacar en un periódico eh, sí. debate que ah. se llama ¿Tienen dueños la memoria y la verdad histórica? Sí. Eh, y en la que más o menos dice, es, le responde a María Emma Wills, ¿sí o no?
1: Partecita. Eh,
0: sí, le dice, le dice, y le dice más o menos que es una ideóloga y que está promoviendo, aquí la tengo, y que es una promotora de la campaña y de la defensa del intocable e indiscutible legado de que le dejaron al país a través, me imagino, de Gonzalo Sánchez. Eh, de, y, y cuestiona la tesis que ella a, abraza, de que, eh, de que todo el que se oponga o sea contradictor con la caracterización de la violencia en el país como un conflicto armado, es un negacionista. ¿Usted no es un negacionista? ¿tú? No,
1: es un termo arbitrario utilizado por ellos para descalificarme, porque conmigo, como le digo, no han querido discutir.
0: Bueno, pero hay que discutir. Ojalá a
1: un foro. Yo a ella le dije, a la doctora María Emma sí. en el debate en el Congreso, le dije, invíteme, yo soy capaz de ir a cualquier parte. ...a defender mis tesis... ...así como estoy aquí con usted...
0: Bueno, ...tengo caso... elementos
1: de juicio... ...tengo estudio, <risa> tengo experiencia... Y ...no es por ufanarme... ...pero a dónde lleva... ...esa campaña denigrante... ...estigmatizante sobre mi persona... ...sino a vetarme... ...a censurarme... ...a impedir que yo diga las cosas con tranquilidad... ...porque todo lo tergiversan... ...hasta mis actos... Ya, no creen, ya, ...ya han puesto en duda hasta mis palabras... Entonces, obviamente, yo me tengo que defender. Yo tengo derecho a, 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 al buen nombre.
0: Uh -huh. No, yo sé, pero me parece que es un debate que se tiene que dar. Y le agradezco que haya venido acá. Eh, veo que su columna en respuesta a la que María Eva Mawils hizo en, el, eh, en Razón Pública, pues, está teniendo mucha difusión pero, ahorita pero en los medios. Pero no es la respuesta. Es... Yo
1: estoy pidiendo a Razón Pública que me den la oportunidad de réplica del artículo que escribió esta semana María Emma Wills, que es por lo que yo le digo que es la ideóloga sí. y la persona que está siendo capaz de mover redes académicas para que qué? hagan pronunciamientos de corte multitudinario eh, en esa lógica de que el que más bulla haga tiene la razón que fue, lo que que ella... fue la experiencia del nazismo claro. tan trágica no, pero y que... del comunismo estalinista no, pero donde las más la, calle, la madre. Golpeaban no, a la gente.
0: Pero le está diciendo Mariana... No, yo no le estoy diciendo ese, eso, ese, pero están utilizando una María metodología. lo que está diciendo, no, no. Una no, una metodología María, de María lo de lo que masas. está diciendo, muy claramente, es que teme profundamente que se imponga una mujer No, ella no dice solamente eso. Y ella que además, las verdades plurales o las verdades... Mm, ella las no diversas, dice
1: solamente que teme, ella hace sena, señalamientos que están siendo utilizados por todos los que están haciendo el bullying. Sí. En las calles, en los plantones, en los carteles, en los discursos, en las columnas, hasta, hasta la prensa y en los editoriales de prensa. ¿Quién alimenta eso? Los que se creen dueños de la verdad y de la memoria. <risa> bueno, en todo
0: caso, yo creo que esta es una discusión que no se termina. Yo le agradezco que haya ha venido aquí, es la oportunidad para presentar estos debates, así usted y yo no estemos de acuerdo, yo también soy víctima de este conflicto
1: no eh,
0: y la verdad es que yo también tengo muchísimas dudas y sea, y estoy más del lado de María Emma que del suyo, pero le agradezco muchísimo eh, esta oportunidad y, y espero que un día venga con María Emma Wills, ¿sabe? ¿usted acepta?
1: dependiendo de la modalidad de la confrontación. No, es
0: así sí, como no, esta no, con María Emma
1: No, no tengo ningún problema. Yo Porque bien. yo
0: creo que es importante, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, yo no tenía claro yo tenía que Yo tenido reuniones usted,
1: con el padre de Ruiz, no pasa yo, nada.
0: Yo no tengo, o sea, yo sí to, estaba totalmente segura de que usted no está de acuerdo con el conflicto armado, con que hubo aquí un conflicto armado. Tengo, sí, claro, te que sí, no, tengo claro que sí. no Tengo claro que sí. No sé muy bien, es como los, los matices, que son los más... Sí, sí. Eh, y me afana un poco esa decisión suya de tener que eh, hacer cosas que, o, o por lo menos eh, equilibrar cosas que, según usted, esta visión de izquierda eh, se impuso y que dejó. Eso me preocupa profundamente porque hay veces lo, la izquierda no, no es sino. Para, el...
1: para terminar, por ejemplo, usted que me hablaba ahora de los jefes paramilitares sí. y el Fedegam, bueno, en los términos en que usted habla, eh, que yo los incorpore al centro porque patrocinaron el paramilitarismo. Uh -huh. Hay dos guerrilleros desmovilizados, hay que decirlo, uh -huh. que participaron en varios informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno. ¿Mm?
0: bueno, les dejo esta entrevista, yo creo que ha sido un excelente ejemplo de que uno puede debatir eh, teniendo diferentes opiniones sobre un tema tan complicado que tiene que ver con la dignidad de las víctimas, básicamente, y de todas las víctimas en Colombia y eh, un poco con el tema de la politización que se ha hecho sobre el tema de lo que tiene que ser el acuerdo eh, y la ley de víctimas, que ese es el otro gran tema eh, y que es desafortunado para el país porque en el fondo de por medio están miles, millones de víctimas en Colombia. Muchísimas gracias y a Darío
1: también. María Jiménez, muchas bueno, gracias por la invitación. Espero Muy ir amable. a ese
0: museo al ver si que, que me sienta bien representada, mentiras, mentiras. No, no, todo esto es una discusión, muchísimas gracias los espero mañana con otro tema de interés nacional, muy buenas noches